0: Marque-page. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau marque-page. Je vous propose aujourd'hui de partir dans les Antilles françaises, à la découverte d'un roman écrit par un écrivain martiniquais que j'adore, Patrick Chamoiseau. Ce roman a été publié en 1992 et a reçu le prix Goncourt de la même année. Ce roman s'intitule Texaco. Texaco est le nom d'un quartier de la ville de -de Fort-de-France, la préfecture de la Martinique. Il tient son nom de réservoir appartenant à la compagnie pétrolière Texaco, autour desquels il a été construit. Texaco fait partie des quartiers périphériques de -de Fort-de-France, qui ont le don de surprendre les touristes ou les nouveaux venus. En effet, Fort-de-France est entouré de quartiers populaires qui se sont construits spontanément, sans politique d'aménagement urbain. Pour être tout à fait explicite, ils ont le même aspect que les bidonvilles de Rio de Janeiro. Il est très difficile de dater le début de leur construction. Toutefois, il est certain que ces quartiers se sont formés à la faveur des vagues successives d'exodes rurales qui ont commencé à partir de l'abolition de l'esclavage en 1848. Ce flou historique autour de l'origine de ces quartiers a inspiré Patrick Chamoiseau, qui a décidé de relater l'histoire de la construction de Texaco. L'intrigue du roman s'ouvre dans les années 1980. Texaco est agitée par la venue d'un urbaniste envoyé par la mairie de Fort-de-France. Cet urbaniste est chargé d'étudier le quartier, afin qu'il puisse être réaménagé, pour ne pas dire rasé, et que tous les équipements publics nécessaires aux habitants puissent y être installés. Au cours de sa visite, il rencontre une certaine Marie-Sophie Laborieux. Il apprend rapidement qu'elle est la fondatrice de Texaco. Comme tous les autres habitants du quartier, Marie-Sophie Laborieux se montre très méfiante à l'égard de ce projet de réaménagement. Elle décide donc de raconter son histoire à l'urbaniste. Une histoire qui démontrera à ce dernier que Texaco n'est pas un simple quartier insalubre construit de façon anarchique. Si vous, aussi vous souhaitez connaître l'histoire de Texaco, je vous donne rendez-vous à la BU de Bordeaux, où ce roman peut être emprunté. Soit la Bibliothèque de Lettres et Sciences Humaines de Pessac, soit au centre de ressources de l'IUT et de l'IJBA de bordeaux montaigne situé au centre-ville de Bordeaux. Dans ce roman, Patrick Chamoiseau nous conte une fabuleuse épopée de la Martinique, depuis les années 1820 aux années 1980. Cette période historique, méconnue du grand public, est absolument passionnante. Qui plus est, il ne s'agit pas d'un récit, où dates et faits historiques sont rigoureusement relatés. Patrick Chamoiseau respecte bel et bien la chronologie des événements. Toutefois, il a fait le choix de raconter cette histoire du point de vue des esclaves et de leurs descendants. L'histoire est incarnée par des personnages forts qui en ont été des acteurs, mais des acteurs non reconnus par l'histoire officielle. Pour comprendre la construction de Texaco, Marie-Sophie Laborieux raconte l'histoire de sa famille, très représentative de l'évolution de la société martiniquaise. Elle remonte à ses grands-parents paternels. Ces derniers étaient esclaves sur une plantation, située au nord de l'île, à côté de la ville de Saint-Pierre. Saint-Pierre est alors la capitale économique et culturelle de la Martinique. Son père, Esternum, est aussi né esclave, mais a été affranchi. Il put ainsi exercer la profession de charpentier à Saint-Pierre. Esternum est contraint de quitter Saint-Pierre suite à l'éruption du volcan de la Montagne Pelée en 1902. Il s'établit alors à Fort-de-France. Les péripéties d'Asternum et de sa fille Marie-Sophie témoignent de la terrible désillusion de l'abolition de l'esclavage en 1848. À cet égard, Patrick Chamoiseau décrit avec minutie, au travers de plusieurs personnages, la complexité de la société martiniquaise. Elle est dominée par les béquets, c'est-à-dire les Blancs, descendants des premiers colons, et les mulâtres. L'abolition de l'esclavage n'a en rien ébranlé cette société de caste. Béquets et mulâtres ont conservé leur pouvoir économique aussi, les anciens esclaves ne sont pas parvenus à s'affranchir de leurs anciennes conditions par le travail, qui promettait pourtant d'en faire des citoyens à part entière. Ce paradoxe est générateur de luttes et de conflits, que je vous laisserai découvrir dans le roman. Texaco est le récit d'une quête perpétuelle de la liberté, mais aussi d'une volonté de forger une société nouvelle. Patrick Chamoiseau démontre dans son œuvre que ces deux projets ne se révèlent possibles qu'aux périphéries. Déjà, vous suivrez des esclaves, échappés des plantations, qui avaient rejoint les mornes. Les mornes désignent en Martinique les montagnes que les colons blancs n'étaient pas parvenus à conquérir et qui, de fait, échappaient à leur implacable domination. Après l'abolition de l'esclavage, c'est la ville qui incarne ce rêve de liberté. Parce que la ville se distingue des plantations et qu'elle permet d'échapper au travail dans les champs, qui rappelle de trop le temps de l'esclavage. Toutefois, la ville fait aussi l'objet d'une lutte de pouvoir. Elle incarne le pouvoir politique et culturel de la métropole blanche à travers ses monuments et ses plans symétriques. La ville n'échappe pas non plus à la violence inhérente de la société esclavagiste. Marie-Sophie Laborieux y mène une vie plus que précaire, entre ses multiples emplois et sa case délabrée. Elle tente de survivre au jour le jour. Aussi. Le développement de quartiers comme Texaco, en périphérie de la ville, qui peut paraître anarchique aux yeux d'un urbaniste, reflète la volonté de ses habitants d'imposer ses propres règles et de prendre en main leur destin. Texaco est en perpétuelle construction. Il n'est pas figé dans des principes architecturaux, contrairement à la société esclavagiste qui, elle, est figée dans ses préjugés. Le quartier se construit au gré de ses habitants. Ils y développent une culture, notamment orale, qui leur est propre. D'une certaine manière, Texaco est la métaphore d'une identité créole qui cherche à se forger. À ce propos, au-delà de l'intérêt que revêt ce roman pour découvrir plus en détail l'histoire de la Martinique, Texaco propose à mon sens une expérience unique de lecture. En effet, le style littéraire de Patrick Chamoiseau est reconnaissable entre tous. Vous avez peut-être déjà lu des romans ayant pour cadre les Antilles. Généralement, leurs auteurs introduisent quelques mots créoles au détour de dialogue ou de description pour donner un semblant d'authenticité à leur récit. La démarche de Patrick Chamoiseau est bien plus profonde que cela. Il propose un roman écrit en français, mais dont la structure, les tournures de phrases ou les figures de style appartiennent tout entière à la langue créole. Le résultat est poétique à souhait et absolument merveilleux à lire. Je ne peux donc que vous encourager à vous plonger dans Texaco. Ce roman vous permettra d'appréhender en toute justesse la culture et la mentalité créole auxquelles Patrick Chamoiseau rend un vibrant hommage. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau marque-page.